0: 15 de junho Bíblia Bom Dia Versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje Reflexões Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio Pastor Flávio Brim Paz paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Faremos agora, neste momento, a leitura de Jeremias capítulo 31 A volta do povo de Israel Seja bem-vindo Deus, em nome de Jesus Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de lermos a Tua palavra Enquanto estivermos ouvindo essa leitura Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de falar aos nossos corações Nós precisamos de Ti e queremos ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Versículo 1 O Senhor Deus diz Está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte quando o povo de Israel procurava descanso e vindo de longe apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez vocês pegarão os seus tamborins e dançarão de alegria. Mais uma vez vocês farão plantações de uvas nos montes de Samaria e quem plantar colherá as frutas. Está chegando o tempo que os vigias gritarão das montanhas de Efraim, venham, vamos subir até Sião, onde está o Senhor, o nosso Deus? O Senhor diz, cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações, cantem este hino de louvor, o Senhor salvou o seu povo, ele livrou o resto do povo de Israel, eu os Trarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar luz. Eles vão voltar com uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel e Efraim é meu filho mais velho. O Senhor diz ainda, Nações, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo e anunciem as minhas palavras nas ilhas e terras distantes. Eu espalhei o povo de Israel, mas vou juntá-lo de novo e guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Eu libertei, tei os descendentes de Jacó e os salvei das mãos de uma nação, mais forte do que eles. E vão chegar e cantar de alegria no Monte Sião. Vão se alegrar com os meus presentes, com os cereais e vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Então as moças, os moços e... Os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Alimentarei os sacerdotes com muita comida boa e darei ao meu povo tudo o que precisar. Eu, o Senhor, estou falando. Versículo 15 Deus tem misericórdia de Israel. O Senhor diz Ouviu-se um som em Ramá, o som de um cachorro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, pois todos estão mortos. Pare de chorar, enxugue as suas lágrimas. Tudo o que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Escuto estas queixas do povo de Israel. Ó oh Deus, nós éramos como touros novos, ainda não amansados, mas tu nos ensinastes a obedecer. Faz-nos voltar, ó oh Deus, e voltaremos a ti, pois tu és o Senhor, nosso Deus, nós nos afastamos de ti, mas logo nos arrependemos. Depois que nos castigaste, curvamos a nossa cabeça em sinal de tristeza. Versículo 20 Povo de Israel, você é meu filho querido, o filho que eu mais amo. Sempre que digo o seu nome, penso em você com amor. O meu coração se comove e eu certamente terei misericórdia de você. Sou eu, o Senhor, que, quem está falando. Ponha avisos e marque a estrada. Repare bem no caminho por onde você passar. Volte, povo de Israel. Volte para as cidades que eram suas. Povo rebelde. Até quando você vai ficar na dúvida? Eu, o Senhor, criei uma coisa nova e diferente na terra. Uma mulher protegendo um homem. Versículo 23 A prosperidade do povo de Deus O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz Quando eu trouxer os israelitas de volta à sua pátria, eles de novo dirão na terra de Judá e nas suas cidades. Que o Senhor abençoe o monte sagrado de Jerusalém, onde ele, o Deus de justiça, mora. O povo viverá em todas as suas cidades e haverá lavradores e também pastores com os seus rebanhos. Eu os animarei, os cansados, e darei comida a todos os que estão fracos de fome. Então eu acordei descansado e bem disposto. Eu, o Senhor, digo que está chegando o tempo em que encherei de gente e de animais as terras de Israel e de Judá. Assim como cuidei deles para arrancar, derrubar, arruinar, destruir, arrasar, assim também cuidarei deles para plantar e construir. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, o povo não dirá mais. Os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos, que ficaram ásperos. Pelo contrário, quem comer uvas verdes é que vai ficar com os dentes ásperos e cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. O Senhor Deus diz, Está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu o Senhor quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu o Senhor quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu Patrício nem o seu parente dizendo... Procure conhecer a Deus o Senhor, porque todos me conhecerão... Tanto as pessoas mais importantes quanto como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades... Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor fez o sol para ser a luz do dia, a lua e as estrelas para brilharem de noite. Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele promete que, enquanto durarem as leis da natureza, Israel será sempre uma nação. Se algum dia for possível medir, os céus e examinar os alicerces da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel por causa de tudo o que ele tem feito. O Senhor Deus está falando. Versículo 38 Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que esta cidade será construída de novo, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. Dali a linha da divisa continuará até o monte Garebe e daí vai virar na direção de Goa. Será sagrado para mim o Senhor, o vale todo onde são jogados os mortos e o lixo. Serão sagrados também todos os campos que ficam a, além do riacho do Cedron até o portão dos cavalos a leste. Nunca mais Jerusalém será derrubada nem destruída. Término da leitura de Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 33. Outra promessa de esperança. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus me falou mais uma vez comigo. Ele disse, quem está falando é o Senhor que fez a terra, lhe deu forma e a colocou no lugar. O seu nome é Senhor. E Deus continuou. Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, afirmo que as casas de Jerusalém e o Palácio Real de Judá serão derrubados quando os babilônios construírem rampas de terra para atacar a cidade. Alguns homens lutarão contra os babilônios, mas estes encherão as casas com os corpos daqueles que vou matar na minha ira e no meu furor. Eu abandonei esta cidade por causa das maldades do seu povo, mas eu curarei esta cidade e o seu povo... E novamente lhe darei saúde e farei com que tenham tempos de paz e segurança. Trarei progresso para o povo de Judá e de Israel e construirei tudo de novo como era antes. Eu os purificarei de todos os pecados que cometeram e perdoarei as suas maldades e a sua revolta contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de alegria, de honra e de orgulho. E todas as nações do mundo vão tremer de medo quando ouvirem falar das coisas boas que estou fazendo para o povo de Jerusalém e do progresso que estou trazendo para esta cidade. O Senhor Deus disse, Andam dizendo que este lugar é como um deserto sem gente e sem animais. É verdade, é verdade que as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém estão vazias, sem gente e sem animais. Porém, nesses lugares, vocês ouvirão de novo gritos de alegria e de felicidade e o barulho alegre das festas de casamento. Vocês vão ouvir pessoas cantando e trazendo ofertas de gratidão ao meu templo. Elas cantarão assim. Deem graças ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Eu farei com que nesta terra haja tanta prosperidade como antes. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso disse, Nesta terra, que é um deserto sem gente e sem animais, ainda haverá pastos para onde os pastores poderão trazer os seus rebanhos. Os pastores ainda contarão as suas ovelhas nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies de Judá e da região sul na terra de Benjamim, nos povoados em volta de Jerusalém e nas cidades de Judá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse ainda, está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa que fiz ao povo de Israel e de Judá. Nesse dia e nesse tempo farei surgir um verdadeiro descendente de Davi e ele fará nesta terra o que é direito e justo. Quando esse dia chegar, o povo de Judá será salvo e o povo de Israel viverá em segurança. E eles vão dar a Jerusalém este nome, Senhor, nossa salvação. Eu, o Senhor, prometo que sempre haverá um descendente de Davi para reinar em Israel e sempre haverá sacerdotes da tribo de Levi para estar na minha presença e para trazer ofertas a serem completamente queimadas, ofertas de cereais e sacrifícios de animais. O Senhor Deus me disse o seguinte, é impossível quebrar as leis que fiz para que o dia e a noite venham sempre um depois do outro. Assim também é impossível quebrar a aliança que fiz com o meu servo Davi, isto é, que ele sempre terá um descendente que seja rei. Também não posso quebrar a aliança que fiz com os sacerdotes da tribo de, Lavi, de Levi que me servem no templo. Eu aumentarei muitos os descendentes do meu servo Davi e os sacerdotes da tribo de Levi. Aumentarei tanto que será tão impossível contá-los como é impossível contar as estrelas do céu e os grãos da areia da praia. O Senhor me perguntou. Jeremias. Você sabe que andam dizendo que rejeitei Israel e Judá, as duas famílias que eu havia escolhido? Assim desprezam o meu povo e não o considero mais como uma nação. Mas eu, o Senhor, digo que fiz leis para o dia e a noite e leis que controlam a terra e o céu. Assim como mantenho essas leis, também manterei a aliança que fiz com os descendentes de Jacó e com o meu servo Davi. Escolherei um descendente de Davi para governar os descendentes de Abraão, de Israel e de Jacó. Farei com que o meu povo prospere novamente e terei compaixão dele. Término da leitura de Jeremias capítulo 33. No capítulo que acabamos de ler, lá em Jeremias capítulo 33, versículo 10, nós fizemos a seguinte leitura. O Senhor Deus disse, andam dizendo que este lugar é como um deserto sem gente e sem animais. É verdade que as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém estão vazias, sem gente e sem animais. A situação do povo de Judá... Aqui nesse texto, é uma metáfora das pessoas que sofrem da doença da depressão. Para essas pessoas aflitas, não há alegria e nada tem sabor. Como alguns ouvintes de Jeremias, os que estão em depressão não acreditam que um dia voltarão a sorrir. Na estante da vida delas está faltando a esperança. Há uma diferença entre as duas situações. Judá estava naquela condição por causa da sua rebeldia. O deprimido está nessa, nessa situação por razões que não sabe, mas ela não foi causada pelo pecado. Mas há um ponto em comum entre as duas situações. Todos precisam saber que a depressão é uma doença. Ninguém precisa sentir vergonha ou culpa por estar deprimido. Quem está deprimido precisa repetir para si mesmo que Deus não mudou e nem o abandonou. Esse é o ponto de semelhança com a condição do povo de Judá. Esse ponto faz toda a diferença. A confiança precisa estar presente na mente do deprimido, nem que seja um fio tênue, mesmo que o corpo trema. O Deus em quem o deprimido pode confiar, envia-lhe pessoas capazes de lhes pegar pela mão e o ajudar a levantar a cabeça. Se você está em depressão, não rejeite ajuda. Ajuda sincera, ajuda amorosa. Rejeite apenas os conselheiros do tipo amigo de Jó, que eram cheios de acusação. Apegue-se aos bons amigos. Se seus bons amigos lhe disserem para procurar uma ajuda profissional, não rejeite, é para o seu bem. A ajuda profissional de um psicólogo ou de um médico é o um meio que Deus usa para trazer uma boa compreensão do problema e uma clara orientação para a sua superação. Deus age de diferentes modos, incluindo o conhecimento científico. Uma boa atitude é a memória. É bom bom lembrar dos momentos da vida e desejar vivê-los de novo. Outra boa atitude é procurar pessoas que precisam de ajuda e oferecer ajuda para que elas vivam melhor. O senso de relevância é terapêutico também. Nessas situações deve estar claro para quem sofre que a dor da depressão é dolorosa, mas passageira. O gosto pela vida voltará, porque essa é a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Deus querido, Deus amado, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar em Ti. Algumas vezes, Senhor, como na leitura da Tua Palavra, vivemos momentos em que parece que um rolo compressor passou por cima de nós. E não sabemos, Senhor, muitas vezes a causa, mas nos encontramos Senhor, sem sabor pela vida, nos encontramos, Deus, deprimidos, sem esperança, sem vontade, muitas vezes até mesmo de viver. Ó Deus, mas nós sabemos, Senhor, pela fé na Tua Palavra, de que dias melhores virão. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que nós possamos, nesses momentos de vales profundos, possamos, Deus, não nos esquecer de que Tu continuas cuidando de nós, que Tu continuas um Deus amoroso, que Tu, Senhor, vai nos buscar. Oh, Deus, nós te agradecemos pelas pessoas que Tu nos enviará para nos orientar, para nos aconselhar, para, ó oh, Deus, ministrar na nossa alma, restaurando, Senhor, a saúde dela, a saúde das emoções. Nós, Deus, continuamos crendo em Ti, confiando em Ti, mesmo Senhor, quando passamos por momentos difíceis como esses aqui descritos, Deus, nessa reflexão. Pai, muito obrigado pela Tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, porque Tu és aquele Deus tão maravilhoso que mesmo quando estamos passando por momentos tão difíceis como esses que esse povo Teu passou, Senhor, Tu ainda assim cuidas de nós. Nós Te agradecemos, Senhor, desde já, pela Tua maravilhosa graça, pelo Teu imensurável amor. A Ti toda a honra, toda a glória, bendito seja o Teu nome. Amém.